0: Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire 5 étoiles et à partager vos épisodes préférés. C'est très important et ça m'aide énormément à continuer mon travail et au référencement du podcast. Merci d'être là et bonne écoute. Et bien le bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve avec grand plaisir cette semaine pour un nouveau dossier de CryptoFacto et je vais ici terminer ma trilogie de la fin du mois de septembre et du tout début du mois d'octobre euh, à travers cette série d'épisodes dans lesquels j'ai essayé de traiter bah, de stratégies d'achat et de vente pour des investisseurs particuliers, de prédire un tout petit peu ce qu'allait potentiellement faire le marché sans essayer d'imaginer qu'on allait tous faire x100 x1000, et en vous donnant ma liste de courses pour la fin d'année 2023, C'est exactement ce que je m'apprête à faire avec vous à travers l'épisode du jour puisqu'il s'agit, oh mon dieu, d'un top 5 J'ai jamais fait de top de ma vie parce que je me suis toujours imaginé que c'était un truc un tout petit peu putaclic et en même temps, j'avoue que de temps en temps, d'avoir euh, un exercice de ce type-là à réaliser, c'est plutôt sympa de se dire, voilà, si je ne devais choisir que 5 altcoins et là, ça va vraiment être le sujet du jour, je vais exclure Bitcoin et Ethereum, je vous explique pourquoi juste après. Mais le fait de devoir uniquement se décider sur 5 altcoins, ça permet de faire un petit peu le tri dans la tête, premièrement, et ensuite de mettre des priorités pour le peu de liquidité qui nous reste en cette fin d'année 2023. Donc voilà, top 5 des altcoins pour Q4. C'est ce qui nous attend juste maintenant. Donc je vais continuer à accumuler euh, d'ici la fin de l'année sur ces 5 dossiers en priorité. A priori, je ne vais pas déroger, sauf en cas de grosse correction de marché sur une autre halte qui m'intéresse déjà depuis longtemps et dont je vous aurais probablement déjà parlé. Juste avant que je vous présente ces 5 dossiers, une fois encore, une petite clarification. Il n'y a rien de nouveau. Je ne vais pas vous présenter des dossiers qui sont complètement inconnus au bataillon, mais je vais recentrer la focale sur cinq d'entre eux. Euh, J'essaye je, de rester cohérent avec ma stratégie, avec ce que je vous transmets semaine après semaine sur le podcast de CryptoFacto. Et du coup, j'exclus par définition Bitcoin puisqu'il ne s'agit pas d'Altcoin, mais je vais aussi euh, exclure Ethereum juste pour l'exercice parce que Ethereum, quelque part, a déjà fait ses. ses preuve, euh, là il y en a encore qui vont me dire que j'ai tort, mais Ethereum semble avoir pris une place dominante en termes de Layer 1 et je pense que sa place est difficilement discutable aujourd'hui, il va falloir construire avec cette norme et que donc de toute façon Bitcoin, Ethereum ça va monter, après c'est pas là où on va forcément faire les plus grosses 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 performances parce que il y a énormément aussi d'offres en face de la demande, Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller sur Bitcoin et Ethereum en, principe, euh, en particulier pardon, parce que justement ça amène une certaine forme de sécurité dans des actifs particulièrement à risque. Je ne donne aucun conseil, ça rentre dans mon allocation d'actifs, hein, donc faites vos propres recherches. Et bien sûr, il s'agit de mes 5 altcoins préférés, là maintenant tout de suite pour la fin de l'année, selon ma grille de lecture, mes objectifs et surtout mes biais cognitifs. Dernière chose, il n'y a bien sûr aucun partenariat rémunéré pour vous présenter ces altcoins. Je fais tout ceci en toute transparence avec vous. Je donne aussi trois mentions honorables que je ne vais pas traiter dans euh, ce, cet épisode. Trois altcoins que je regarde euh, toujours, 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 beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a Link, Chainlink, il est trop monté. Tout simplement, il est à 8 au moment où je tourne cet épisode, passé 8. Euh, C'est super, mais il a pris euh, plus de 37, 38% là sur un mois. Ok, il est en train de monter, super, j'en ai, je ne vais pas reforcer parce que finalement je vais, euh, je vais casser un peu la performance et je vais casser mon prix moyen, ce que je n'ai pas du tout envie de faire, je préfère moyenner à la baisse sur d'autres dossiers. Autre euh, altcoin, RNDR, Render que je vous ai présenté il y a quelques semaines pour les mêmes raisons et GRT, et là GRT euh, c'est bien dommage mais il fallait faire un choix. Euh, et c'est celui qui est passé à la trappe mais je vous ai fait un épisode dédié il y a, il y a bien longtemps quand même sur GRT euh, si ça vous intéresse, tous les liens seront dans la description bien évidemment voilà, c'est parti pour le top 5, à noter que je chargerai plus les dossiers classés 1 à 3 que ceux classés 4 à 5 parce que les dossiers en 4ème et 5ème position, je les considère comme plus risqués, je mets donc moins d'argent dessus, ben, vous voyez comme quoi euh, on peut aussi gérer son risque surtout quand on est père de famille et qu'on euh, a des charges alors numéro 5 Anchor. Anchor je ne sais toujours pas comment le prononcer A-N-K-R j'adore ce dossier j'adore Anchor depuis, depuis que je l'ai découvert et j'aime bien leur idée d'offrir un service sur mesure à des entreprises par exemple qui auraient des besoins spécifiques en blockchain et avec Encore, euh, vous avez la possibilité, en fait, de vous connecter euh, sans vos besoins à Ethereum, à Polygon, à Avalanche, à BNB Change, à Polkadot. Il y a vraiment énormément de, de possibilités. Et c'est, en fait, des, des, fournit, des fournisseurs de services euh, chez Encore. Ils ont l'idée de permettre l'accès aux différentes blockchains aux différentes applications décentralisées aux différents smart contracts qui correspondent à un besoin bien spécifique et eux, ils se font un petit peu des spécialistes ce serait comme euh, des, des experts euh, de la blockchain qui après vous permettent d'accéder à ces services donc ils travaillent avec absolument tout le monde qui veut bien travailler avec eux mais ils sont, euh, comment dire, euh, blockchain agnostiques agnostiques de blockchain ça veut dire qu'ils n'ont pas d'intérêt à vous envoyer plutôt sur une blockchain que sur l'autre. C'est vraiment le besoin, la nécessité qui fera votre euh, votre bonheur et puis surtout votre euh, votre contrat. À noter encore qu'avec Encore, on parie sur un gros morceau puisqu'il y a un gros, gros, gros partenariat avec Microsoft qui a été enregistré cette année. Et on sait ce que c'est Microsoft qui rentre dans la blockchain par un peu toutes les portes possibles et imaginables. Et Encore... Il y, a, il y a un aspect très très logique à, à parier sur encore et je pense que les, les uns et les autres vont bénéficier de ce, partenari de ce partenariat, pardon, surtout si on arrive encore à aller euh, dans le cloud avec Microsoft. Donc voilà, premier dossier, mais risqué. Euh, à l'heure actuelle, le, le token tourne autour des 0,2 euh, dollars, donc 20, 20 cents. Je trouve que c'est un prix que je suis, je suis d'accord de payer à l'heure actuelle par rapport au marché. Ça me va de, de mettre euh, 20 centimes par encore euh, sur ce token. On passe au projet numéro 4. Là aussi, un projet que je vous ai déjà présenté. Il s'agit d'une Layer one mais d'une Layer one très 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 particulière. On est très loin euh, des, des, des soi-disant Ethereum Killer, des, des Avalanches, des Solana, etc. On est sur Mina protocol il s'agit probablement du projet qui est le moins avancé et du coup je vous recommande de faire très très attention si vous décidez euh, de vous positionner sur ce token ne le faites pas avec l'intégralité de votre argent ce serait complètement taré de le faire faites-le avec une petite portion mais moi j'y crois, j'ai envie de le renforcer un peu dans les projets risqués, pour moi ça il est dans, mon... il est dans le haut du panier j'ai vraiment envie d'y aller parce que je me suis fait ma conviction et que j'ai l'impression de comprendre ce que veut faire ce protocole. Je vois le potentiel et l'utilité dingue que ça peut apporter. Tout d'abord, Mina se veut être la blockchain la plus légère de la place et surtout un poids qui est invariable. Et ça, c'est incroyable. Alors, c'est terrible, j'ai préparé cette chronique, puis je me rends compte que j'ai absolument pas noté le poids de mémoire. Et là, à vérifier encore. Euh, si j'ai fait une grave erreur, je vais vous mettre un petit commentaire euh, dans les. Dans, dans la description de l'épisode, mais il me semble que le poids c'est 22 octets, donc c'est vraiment rien du tout par rapport à d'autres blockchains où on fait vraiment péter euh, toutes les, toutes les metrics, euh, comme Ethereum, hein. allez voir le poids d'Ethereum, c'est incroyable. Et le but d'avoir une blockchain aussi légère, c'est de la rendre le plus accessible possible à tout un chacun, euh, sans nécessité d'avoir un matériel démesuré. Donc on pourrait techniquement l'avoir sur un smartphone. Ça prend aucun poids, aucune place particulière. Maintenant, il faut vraiment aussi être honnête avec Mina. Ça sert à rien d'être juste léger. Mina doit remplir une autre fonction. Et là, on revient sur ce fameux thème que j'ai largement traité euh, sur la chaîne CryptoFacto. Assurez votre confidentialité dans le Web2 et dans le Web3 qui est en construction. Ce qui est bien avec Mina, c'est qu'elle se veut utiliser la technologie Zero Knowledge, donc sans connaissance. L'idée derrière de, de la, la Zero Knowledge, c'est de savoir sans savoir. Vous devez pouvoir prouver que vous possédez quelque chose ou que vous avez les droits d'accès à quelque chose sans pour autant devoir apporter la preuve de celle-ci. Euh, c'est vraiment tout la, le, le narratif actuel, hein, tous les zk. Uh, Rollup, les ZKEVM, uh, la technologie Zero Knowledge de manière générale est très très en vogue. C'est un narratif d'ailleurs, hein, si ça vous intéresse. Donc là, on est sur un double narratif avec Mina, le Zero Knowledge et la confidentialité. Et voilà, donc Mina va développer des outils ou des applications décentralisées qui intègrent directement la protection de vos données ou la notion de confidentialité. J'avais lu quelque part que Mina proposait par exemple comme un type d'application qu'on pourrait assez facilement faire à partir du moment où c'est adopté et que Mina euh, résiste hein. on peut imaginer une sorte dadd de vos navigateurs qui vous permettent de vraiment protéger votre confidentialité mais on reste dans un immense chantier avec Mina Protocol mais un chantier qui est en développement, on n'est pas tombé à l'arrêt euh, il y a du nouveau et je pense qu'on est encore assez tôt dans le protocole, mais bien sûr là, euh, le seul l'avenir nous dira si j'ai raison ou si j'ai tort. Je vous ai donc présenté mes numéros 4 et 5, ce sont mes paris les plus osés dans ce top 5 pour la fin d'année. Maintenant on va revenir sur du très, très 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 lourd, du très très solide, du très très éprouvé et approuvé par euh, bah à peu près toute la communauté crypto, puisque je passe au numéro 3, Atom Cosmos. Alors Atom, c'est spécial parce que j'en ai jamais parlé directement sur ce podcast, Il est, je l'ai cité très très régulièrement je vous ai aussi déjà communiqué que j'en avais j'en ai en portefeuille euh, vous vous doutez bien que si je vous fais un top 5 de mes cryptos préférés là pour cette fin d'année, c'est que j'en ai déjà en portefeuille et puis je vais les accumuler encore mais là maintenant, ben, il faut que je vous fasse un tout petit topo sur Atom euh, j'ai pas envie de vous présenter l'ensemble du Cosmos euh, Universe et du Cosmos Ecosystem parce que euh, déjà ça prendrait trois plombes et ensuite c'est pas le but du top. Maintenant j'aimerais vous présenter pourquoi je pense que Atom, qui est donc le token natif, la crypto-monnaie de Cosmos, pourquoi l'Atom en particulier devrait s'apprécier fortement selon moi et selon certaines informations qu'il me semble indiquerait que ça va réellement se passer. Alors Cosmos, c'est une infrastructure qu'on qualifie généralement de Layer 0, et d'ailleurs je l'ai souvent présenté comme Layer 0 parce que c'est plus facile, c'est plus rapide, mais c'est un raccourci parce qu'en réalité à la base, Cosmos c'est avant tout une Layer 1 qui permet donc de construire euh, des, des applications décentralisées, des smart contracts, et il se trouve que Cosmos dans la foulée a euh, commencé à mettre à disposition ce qui s'appelle un SDK, c'est en gros un kit de construction de blockchain, qui serait directement interopérable entre toutes les blockchains qui sont construites sur ce modèle. Donc toutes les, les blockchains qui sont basées sur un Cosmos SDK sont directement interopérables et rattachées à la blockchain Cosmos, qu'on appelle le Cosmos Hub. Et du coup, on a aujourd'hui un univers Cosmos avec tous ces, tous ces embranchements et ces blockchains rattachés qui est très étendu. Mais ce n'est pas pour ça que Cosmos est intéressant et que son token va prendre de la valeur on a rajouté euh, différentes choses et on est donc dans un univers où grâce à l'IBC chaque application ou chaque blockchain est rattachée euh, au Cosmos Hub c'est là qu'on comprend cette notion de layer 0 c'est grâce au SDK mais il y a un truc en plus, donc j'essayais de vous dire ça avant mais j'avais oublié une phrase euh, on a maintenant la notion d'interchain security. Et c'est ça qui pour moi est central et c'est ça qui me pousse à vous parler aujourd'hui d'Atom. Depuis cette année, on a cette notion d'interchain security qui veut qu'il soit possible d'utiliser les validateurs d'Atom, donc les nœuds de validation d'Atom, pour assurer la sécurité non seulement de Cosmos, mais aussi des autres blockchains plus petites qui souhaiteraient passer par le token, on va dire, principal du Cosmos Hub, Atom, et donc avoir une plus grande sécurité, une plus grande décentralisation. Pour des projets qui sont plus petits, ben, ça peut être intéressant, moins coûteux. Et je pense que ça, ça devient intéressant parce que il y a eu tout un débat autour d'Atom ces dernières années, puisque Atom, en soi, ne servait pas à grand-chose dans la blockchain. Il avait une utilité... Quasi inexistante en fait, <rire> et euh, on est en train enfin de lui trouver une vraie utilité, et donc une vraie valeur. Et avec ben, du coup ces nœuds de validation qui devraient être beaucoup plus euh, utilisés, sollicités, ça va faire de l'incentive. Ça va pousser les gens à avoir de l'atome, à utiliser l'atome, à staker de l'atome, etc. etc. Et je pense que ça, ça va vraiment pousser, pousser, pousser l'atome vers le haut. L'avenir nous dira si c'est une interprétation qui est correcte ou si c'est le fruit de mon imagination et je comprends strictement rien à la finance et puis décidément à l'économie de la blockchain. Mais a priori, c'est pour moi euh, une bonne raison de me remettre à fond sur Atom, d'autant qu'il a pris plein sa gueule ces derniers temps, vraiment Atom, il est, il est un peu plus de 7 dollars en ce moment, mais c'est ridiculement bas euh, par rapport à à ce qu'il a pu résister dans les, les pires moments, on va dire, du bear market. Je passe maintenant à mon numéro 2, première dauphine. J'ai très récemment traité de euh, cette crypto-monnaie. Il s'agit de FET. C'est mon projet d'intelligence artificielle vraiment préféré. C'est aussi celui que j'ai l'impression de mieux comprendre. C'est celui que j'ai peut-être aussi le plus bossé. Donc, automatiquement, j'ai un petit biais euh, qui va vers FET. Néanmoins, je pense... Affirmer avec conviction qu'il s'agit d'un projet solide avec des gens euh, corrects qui sont au développement, qui sont à la baguette, qui font pas ça dans le vide, qui développent depuis longtemps avant que euh, la notion d'IA devienne vraiment cool. Alors, Fetch AI, encore une fois, comme je vous disais, c'est mon projet IA. Je suis pas sur Singularity euh, euh, SingularityNet. Je suis pas sur Tao Bit Tensor, alors que c'est très intéressant, ça monte. Vraiment, il y a beaucoup de gens qui commencent à en parler. Je n'y suis pas. Pas parce que je trouve que c'est nul. Simplement, vraiment, faites me séduit plus euh, aujourd'hui avec sa notion d'agent intelligent, interconnecté, qui serait spécialisé dans certaines tâches et qui devrait permettre d'optimiser. Euh, tous les processus d'un business par exemple et de, de s'épargner toutes les toutes les pertes de temps, de ressources d'énergie euh, grâce à l'intelligence artificielle qui serait capable de repérer et ce serait les données récoltées par ces agents intelligents qui suggéreraient une solution, un processus euh, une procédure à mettre en place qui soit la plus économique, écologique euh, et ergonomique peut-être possible donc vous voyez, il y a tout un jeu d'optimisation à faire avec Fetch et je trouve qu'on va aller torpiller les intermédiaires qui sont complètement inutiles avec des coûts qui sont vraiment moindres et je trouve ça euh, tout simplement intéressant et même grisant. Euh, on surfe clairement aussi sur un narratif qui n'est pas prêt de s'arrêter, l'intelligence artificielle. Je vous disais dans le dossier sur Fetch, il n'y a pas, pas tellement plus loin d'un mois, un mois et demi, euh, que l'intelligence artificielle... Ça fait irruption dans nos vies, grosso modo euh, fin 2022 début 2023. Pour le commun des mortels, l'intelligence artificielle c'était quelque chose de lointain. Et il se trouve que maintenant euh, tu vas chez ton coiffeur, on peut te parler d'intelligence artificielle, de ChatGPT et d'autres encore qui commencent à se faire un nom. Et c'est un renouveau, les gens ont l'impression peut-être c'est le futur s'écrit absolument avec l'intelligence artificielle ce qui peut être vrai comme ça peut ne pas être vrai mais je pense qu'il va y avoir une espèce de bulle spéculative à un moment donné aussi sur l'IA et ouais j'ai bien envie d'essayer d'en profiter tout en sachant que Fetch c'est du solide allez écouter l'épisode dédié euh, j'en suis, suis assez fier parce que je crois que j'ai réussi à, à expliquer calmement et posément euh, les tonneaux et aboutissants autour de autour de Fête, ce qui sera impossible à faire là en 3 minutes, donc voilà. Je vous confie cette responsabilité d'aller voir cet épisode si jamais cela vous intéresse et si jamais ça n'a pas été fait. Passons au numéro 1. Numéro 1, ce sera peut-être pas une surprise pour vous. Number one, c'est Polygon, cette blockchain est dinguissime, j'adore Polygon, euh, son token Matic qui va bientôt pas, enfin, se transformer, qui va être amené à être converti en un token qu'on va appeler POL. C'est mon numéro 1 depuis presque le début de l'année, je ne l'ai jamais vraiment formalisé comme tel, mais c'est un projet sur lequel j'ai pas mal investi. En termes de répartition, je pense que j'ai peut-être un peu abusé, mais j'ai presque 10% de mon portefeuille global qui est investi dans Polygon et j'ai encore envie d'investir plus. Euh, C'est peut-être une erreur. C'est peut-être une erreur parce que je vous ai parlé régulièrement d'allocation d'actifs. Et en même temps, moi quand je vois Polygon à 50 cents à peu près, je ne peux pas résister, parce que je vois tout le développement qui se fait, je vois les partenariats qui s'opèrent, je vois euh, qu'ils s'appuient bah, tout simplement sur la meilleure blockchain layer 1 qu'il qu qu puisse y avoir, en tout cas celle qui est devenue un standard Ethereum, et en plus, ils s'assurent leur propre sécurité dans le cas où Ethereum devait un jour euh, récupérer un peu ses droits et ses biens, donc non, Polygon, parlons-en un petit peu, pardon, je m'excite, il se passe pas un jour ou pas une semaine sans qu'on puisse voir des, des, des annonces sur Polygon. Et vous pouvez d'ailleurs retourner sur mon, mon dossier que j'ai fait dernièrement sur Paul. Il euh, faut que je vous liste deux, trois petites choses. Tous les changements qui vont s'opérer sur la blockchain Polygon sont pour moi positifs à une ou deux exceptions près. Mais il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs. Euh, si je devais citer un truc négatif, on sait que finalement... Euh, le token va devenir ben, inflationniste et c'est un petit peu emmerdant, mais c'est pas si grave que ça, dans la mesure où ce sera contrebalancé par d'autres très 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 bonnes nouvelles. Alors, outre le fait qu'il s'agisse actuellement de la layer 2 la plus complète qu'il puisse exister sur Ethereum, la chaîne Polygon Proof of Stake et le Polygon ZK EVM vont faire partie d'un tout dont le carburant sera ce nouveau token, le POL. Et à l'heure actuelle, aujourd'hui, MATIC ne représente que la validation de la Polygon Proof-of-Stake, que d'une partie, finalement, de tout le business de Polygon dans le Web3 et dans la blockchain. Euh, on a encore un truc qui va s'appeler Polygon midden ou Maiden, je sais pas comment on le prononce, qui va arriver. Et euh, je vous en parlerai en temps et en heure quand j'aurai plus d'infos, mais ça a l'air d'être quelque chose aussi d'assez énorme euh, dans le Zero Knowledge, toujours, décidément, hein, mais c'est un roll optimisé de Zero Knowledge, d'après ce que j'ai ce que j'ai pu en comprendre. Et en somme, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il y a une bonne partie des activités de Matic qui sont pas. Enfin de Matic de Polygon, qui ne sont pas pricées dans euh, la capitalisation autour de Matic. Je vous fais un parallèle tout bête. Euh, imaginons que l'entreprise Microsoft, vu que j'en ai déjà parlé tout à l'heure, représente un certain montant. Mais que, pour une raison un petit peu obscure, l'action Microsoft ne soit pricée que sur la base de tout ce qui se fait en Amérique, donc états unis Amérique latine, Canada, etc et que par un effet particulier tout à coup on vous dit que ah oui mais dès l'année prochaine on va encore rattacher à cette maison mère américaine tous les résultats tous les, toutes les possibilités tous les revenus de tout ce qui se fait en Europe en Asie en Afrique Bah pour moi ça me fait un peu le même effet j'ai vraiment l'impression que tout à coup, euh, Microsoft, ou ici Polygon, va exploser en termes de capitalisation. Et la conséquence logique de tout ça, c'est que le prix du token Paul, qui est là pour les unir tous, euh, devrait ben, bien sûr aussi prendre énormément de valeur. Donc voilà pourquoi je vais aller vers Polygon, euh, en cette fin d'année et que c'est toujours mon number one et que je vais peut-être me permettre de déroger à ma règle en ce qui concerne mes, mon allocation d'actifs et dépasser un tout petit peu plus les 10% de mon portefeuille en matic. peut-être que ça s'équilibrera aussi euh, avec d'autres achats euh, dans le courant des mois qui suivent il y a de la concurrence hein, par rapport à, à Polygon Matic, c'est pas les seuls il euh, y a Optimism hein, qui, fait, qui fait très bien et surtout Surtout, depuis très peu de temps, il y a BASE, cette Layer 2 sur Ethereum qui est donc gérée par Coinbase. Il faut vraiment juste avoir un truc, c'est que BASE, il n'y a pas de token. La Layer 2 de BASE, elle tourne du de Dieu, c'est génial ce qu'ils sont en train de faire. Par contre, vous ne pouvez pas investir dessus sous forme de token. Il va falloir aller directement euh, sur euh, sur l'action Coinbase. Alors là, euh, j'en ai, ai, je n'ai pas d'action Coinbase euh, en toute transparence. Je me suis pas intéressé au compte de la société. J'ai pas fait mes recherches par rapport à Coinbase, donc je n'y vais pas. Hein, tout simplement, euh, c'est la, c'est la logique. Alors après, si vous, vous avez besoin euh, d'ajouter peut-être une ligne en bourse qui soit dans le thème euh, blockchain et Web3, bah vous pouvez peut-être vous intéresser à, à, à Coinbase pardon. et je, moi je n'y vais pas tout simplement parce que je fais euh, tout ce que j'ai à faire dans le monde des blockchains directement le reste, la bourse ce sera pour d'autres types d'investissement voilà donc pour ce top de la fin d'année 2023 de ces trois mois qui nous restent à vivre et peut-être à survivre dans le contexte de marché un petit peu compliqué. Je crois, je crois que j'ai envie de conclure avec une citation, et là encore, je crois que je l'emprunte à Nicolas Chéron, qui disait qu'un euh, marché qui est finalement horizontal, qui est plat, c'est une bénédiction, c'est un des meilleurs trucs qui puissent nous arriver. Et euh, voilà, je crois qu'on va, on va essayer de s'ennuyer ensemble, et de, de, de construire des positions ensemble pour pouvoir... En profiter le jour où vraiment le bouchon de champagne saute et euh, on fera nos comptes à la fin. Donc, faites vos recherches, balancez vos portfolios euh, pour que ce soit quelque chose de cohérent pour vous. Euh, notez encore que dans la sélection que je vous ai faite pour ce top 5, il y a un petit défaut. Il n'y a que du Proof of Stake, peut-être que c'est une erreur, mais bon, euh, ça rentre dans mon allocation et ma diversification. J'ai d'autres positions en Proof of Work, en, dans d'autres types de, encore de de méthode de validation à vous de voir si c'est gênant ou pas n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ou par retour de message ou de question and answer sur Spotify quel est votre top 5 pour la fin de l'année, ça m'intéresse beaucoup de voir si on est raccord sur certains projets ou si bien au contraire euh, je me fourvoie, selon vous, argumenter toujours un tout petit peu, ça me fait très plaisir. Et en attendant un prochain épisode et un prochain dossier où on va revenir vraiment sur des euh, projets et de l'information plus brutale, je vous dis à tout bientôt, profitez bien de la semaine qui s'annonce, ne pas, travaillez pas trop fort, allez, ciao, ciao. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout.